0: Galera. Oi, meu povo, tudo bom? Tem alguém aí sobrevivente do carnaval? Aqui, mais ou menos, estão né? Estão
1: todos contaminados pelo choronavírus. Nossa, a gente vai passar choronavírus pra vocês via, via ondas do Spotify. Ondas sonoras. Desculpa, galera. Mal aí é desde já.
0: <risos> Enquanto a gente tá aqui meio mortas, meio vivas, a gente queria perguntar e aí o que vocês acharam da introdução, se já começaram a ler o livro, onde que vocês estão, vão contando pra gente, porque a gente vai fazer uma parada especial nesse livro aqui. Então, a gente dividiu esse livro na introdução e em mais quatro partes, sendo essa a parte número um, que a gente vai falar da primeira parte mesmo do livro.
1: Muito autoexplicativo, gostei. <risos> lembrando também que a gente tem um cupom de desconto lá na Bazar do Tempo, que é a editora, a nossa editora parceira, que publicou estes outros livros maravilhosos. Com o cupom Grifa Feminismo, você tem 30%, tanto em pensamento feminista brasileiro, quanto em pensamento feminista. E lembrando também, como eu vou lembrar vocês a cada minuto da minha existência, <risos> que a gente lançou a nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente lá no Apoia-se. E. Você, você acessa através de apoia.se barra grifa podcast. E a partir de 5 reais você contribui para que o Grifa continue no ar e a gente continue pagando os nossos antibióticos <risos> e continue vivas. <risos> é isso. Pagando as
0: pochetes do carnaval. <risos> então vamos lá, gente. Esse é o episódio 4, parte 1 do Grifa Podcast. E o livro é Pensamento Feminista Brasileiro.
1: Bom, e o livro, como a gente já explicou algumas vezes aqui, é dividido em quatro partes. A primeira <risos> dela se chama Algumas Histórias sobre o Feminismo no Brasil. E na escolha desses artigos, a Heloísa Buarque de Holanda, organizadora, ela quis mesmo apresentar um panorama do que se produziu acerca do feminismo até a década de 90, mais ou menos da década de 70 até a década de 90, no sentido mais histórico mesmo da produção desse conhecimento. Então, os artigos, mais ou menos ali em ordem cronológica, eles vão traçando uma linha do tempo, desde as lutas das sufragistas pelo voto feminino, até a institucionalização de algumas pautas do movimento nos, lá pelos anos 80, pelo fim da ditadura. É, e ele também mostra,
0: à medida que a gente vai lendo os seis artigos que, que compõem o capítulo, mostra essa dificuldade que o feminismo brasileiro teve de se estabelecer enquanto um campo científico legítimo e reconhecido. E como durante muito tempo suas contribuições foram silenciadas e apagadas. Eu acho interessante também que essa parte... É, desse livro fala muito de literatura e do mundo das letras, não era exatamente o que eu esperava quando eu estava quando eu peguei este livro para ler é. eu achei que fosse uma análise mais histórica e na verdade tem várias galera da letras aí falando umas coisas
1: <risos> tipo nós enfim, a gente vai
0: tentar fazer uma breve apresentação desses artigos a gente vai incrementar incrementar é, é ótimo incrementada <risos> na discussão com as nossas pesquisas e referências de sempre então tá? Tá bom, então vamos lá.
1: Bom, galera, vamos, vamos aqui de chorona tentar apresentar aqui os artigos, tá? O primeiro artigo é, se chama Feminismo, uma história a ser contada. Ele é da Constância Lima Duarte. A Constância ela é formada em Letras pela UFMG, ela também é mestre em Letras pela PUC-Rio e doutora em Literatura Brasileira pela USP. Tem pós-doc também pela UFRJ e pela Faculdade Federal de Santa Catarina. Tem é, um, um breve giro aí pelo Brasil fez, gabaritou gabarito todas as universidades. as universidades. Muito bom. É, e ela vai dizer que criou-se no imaginário brasileiro uma ideia negativa né, em torno da palavra feminismo, até que, como a gente já citou lá na introdução, muitas teóricas é, nem se consideravam feministas. Uhum. Apesar do movimento feminista ter sido legítimo e garantido grandes vitórias através Dessa história razoavelmente recente do Brasil, né? Com a conquista de direitos que mudaram efetivamente, praticamente, o dia a dia da mulher brasileira. Ela considera, na verdade, uma derrota do movimento deixar com que esse termo fosse isolado pelo preconceito e que transformasse também as feministas num sinônimo de mulheres horríveis, masculinizadas, sem amor, que odeiam os homens, tem as pernas peludas, o suvaco <risos> peludo, o que mais? Vou aqui Aquelas por horas. coisas
0: que a Bell Hooks fala, isso, inclusive, né? Conta isso, o suvaco sobre peludo isso sou eu que tô falando, não é, tá? Não, não, não é, é nem a Constância, Aquelas nem Aquelas coisas da Bell Hooks, <risos> É,
1: Sovaco peludo é, a, a Const... Voltando a ela, a Constância Ela atribui isso ao fato da história do feminismo Ser pouco contada mesmo E portanto pouco ouvida e também pouco conhecida fica aqui a minha recomendação também de um outro livrinho, livrinho pequenininho muito massa que faz é, um panorama disso que chama a Breve História do Feminismo e é da Carla Cristina Garcia professora lá da PUC amada e é um livro bem, bem legal curtinho e muito importante que traz muito, muitos conceitos legais também mas enfim, na opinião dela né o cor... da Constância o corpus bibliográfico feminista ele é limitado e fragmentado e conta só as histórias do movimento organizado mesmo, mas todas as, as posturas de, de protesto para fora do movimento também deveriam ser consideradas como ações feministas. Ela vai dividir o movimento feminista brasileiro em quatro momentos, que não são necessariamente é, estanques no tempo, né? que eles são difusos e tal, com cerca mais ou menos de 50 anos cada, é, e abriram espaços para muitas mulheres, cada um aí no seu tempo.
0: E aí a Constância, essa mulher com esse nome chiquérrimo, né? Constância, esse nome é muito chique ela vai começar pelo primeiro momento. <risos> Loucura, né? Coisa estranha. Em que ela conta pra gente que esse primeiro momento, ele começa ali, mais ou menos, no início do século XIX. E é muito louco lembrar que a primeira bandeira do movimento feminista era que as mulheres pudessem aprender a ler e escrever. Ah, risos. Tipo assim, a galera não tem coragem de falar pra mim que feminismo não foda-se, entendeu? Como é como? Não foi importante. <risos> tipo só assim, mimimi. antes do feminismo, as mulheres não podiam nem ler e escrever, porque essa atividade era reservada ao sexo masculino. Não podia gravar podcast. Muito também. menos gravar podcast. Que diria... Aí as primeiras escolas públicas feministas, <risos> elas só foram permitidas por legislação em 1827, por exemplo, galera. Antes disso, não podia... E aí, essas, essa parte é muito bonita, na minha opinião, porque ela fala que as primeiras mulheres educadas, que eram geralmente frutos de sessões familiares, enfim, elas tomaram para si o que a autora chama de tarefa, uma tarefa de estender os benefícios do conhecimento às suas demais companheiras. Então, elas falaram, não, se eu tenho, se eu tenho direito a esse conhecimento, eu vou passar para frente para outras mulheres também. Ai, que coisa Belíssimo. linda que são as mulheres. E aí, o nome mais importante desse momento, né, do feminismo, era uma mulher chamada... Nísia Floresta Brasileira Augusta. Outro nome adoro. maravilhoso. É Nísia de Dionísia. Dionísia Floresta Brasileira, gente. Amo. Eu amo. Será que os pais eram hippies? <risos> não nessa época, né, Isadora? Claro que
1: não. Lua. Hum, volta. Estrela.
0: <risos> Ela nasceu no Rio Grande do Norte, uma cidade que hoje tem seu nome. E ela morou em muitas cidades, inclusive na Europa, bem chique. E ela trouxe algumas ideias que já tinham sido elaboradas por, por feministas em outros lugares do mundo, aqui para as terras brasileiras. Aí, em 1832, ela lançou o primeiro livro no Brasil, na história do Brasil, sobre o direito das mulheres, que ela chamou de Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. É muito louco, porque esse livro foi, foi tipo uma tradução livre de um clássico feminista da Mary Wollstonecraft, que chama Vindications of the Right of Women. E aí, ela, tipo assim, ela assimilou alguns conceitos desse livro, tipo, todos os conceitos do livro, e ela vai trazendo e traduzindo de acordo com as particularidades que ela enxergava no Brasil. É, então é meio uma, tradu uma tradução, meio uma reinterpretação, uma coisa muito louca. Eu queria meio ler esse livro porque deve ser bem doida. Meio antropofágica, exatamente uhum. isso que a Constância fala. E aí ela, por exemplo falava de tudo isso, mas falando também da herança cultural portuguesa, que na opinião dela era o que originava o preconceito nas terras brasileiras, e ela fala sobre noções de gênero, que a gente hoje entende que são noções de construção social, mas ela falou disso, tipo assim, em 1832, tá bom, galera?
1: Nízia, sua anja, a gente quase chamou o grifo de Nízia, de Nízia a
0: gente considerou, a gente olhou a história dela, e é muito louco, porque a gente tá aprontando umas coisas, aí a gente tava umas falando coisas. aí umas coisas, a gente foi fazer uma apresentação no PowerPoint, <risos> e aí, cara, aí Aí a gente colocou lá, foi falar da Anísia, e aí a gente colocou lá uma descrição. Ah, ela, tipo, fundou escola, ela fez umas escolas, e aí parece uma coisa tão... Ai, quem não faz escola, entendeu? Foda-se fazer escola. Sim, <risos> gente, para ninguém. as Mulheres não iam Nunca. pra escola na época, entendeu? Muito louco. Enfim. É... Então, esse primeiro momento do feminismo, pré-constância, não nasce tipo totalmente inteiro, assim, mas ele é trazido de fora, ainda que... Acho que, muito incrivelmente, ele conta com essas adaptações meio contextualizadas. Aí A altura conta um pouco também sobre a trajetória de outras mulheres escritoras. Ela faz muito isso durante o artigo. O artigo é bastante pautado nisso. Então, ela fala da Beatriz Francisca de Assis Brandão, a Clarinda da Costa Siqueira, a Delfina Benigna da Cunha, a Ana Euridice Eufrosina de Barandas, a Joana Palamanso de Noronha e a Júlia de Albuquerque Sandia Aguiar Se você tá precisando de nome para filha, esse lê é o esse lugar. artigo. Tem várias ideias que ninguém vai ter <risos> na sua escola.
1: E eu amo, prestem atenção nos nomes das obras das mulheres dessa época, porque também são maravilhosas. Você são tá tudo. escrevendo um livro, uma tese de mestrado, esse é o lugar. Leia. Bom, e aí o segundo momento, né, de acordo com a Constância, é um momento que se ampliou a educação e aí começou a se sonhar com o voto. E a autora vai detalhando com precisão as publicações, os jornais, as revistas feministas, escritas por mulheres e para mulheres que passaram a ser editadas em grande número, principalmente na cidade do Rio de Janeiro essas publicações elas foram como uma caixa de ressonância do feminismo brasileiro mesmo e foram responsáveis por espalhar a mensagem num, por um determinado grupo de mulheres que tinha acesso afinal de contas como que como que se espalhavam as ideias né naquela época era podcast. Isso mesmo, jornal podcast instagram e jornal né vamos lembrar disso. periódico é, e o segundo momento vai se destacar como o início de um tempo que as mulheres começavam a conseguir se expressar através desses canais criados pelas publicações feministas. Então, muitos artigos, muitas crônicas. É... E é isso. Acabou. <risos> o terceiro momento,
0: ele começou a rolar no início do século XX. As mulheres elas já estavam mais organizadas em torno do direito ao voto e ao trabalho de uma forma mais ampla. A gente vai falar melhor do direito ao voto no próximo artigo, porque ele entra mais nesse, nesse pormenor. E aí elas queriam poder exercer profissões além de ser professoras. É muito louco, né? Tipo, as mulheres não podiam nem frequentar a escola. Aí, quando elas puderam começar a frequentar, a profissão delas era professoras. Olha que grande contradição. E aí, a época, inclusive, é tida pela autora como, como uma época contraditória. Porque o, o movimento de mulheres que coube naquela época, foi um movimento mais burguês, mais bem comportado isso é descrito com mais profundidade no próximo artigo mas também tiveram teve um movimento que ela chama de anarcofeminista
1: e operário que tinha reivindicações mais radicais elas existiam também e justamente o nome que mais se destacou nesse período foi o da Berta Lutz, né? uma das principais vozes pela campanha do, do voto feminino no Brasil, você já deve ter ouvido falar dela inclusive Acho que com toda certeza, <risos> espero que sim. <risos> Junto com mulheres como a Maria Lacerda de Moura, elas fundaram a Liga pela emancipação Intelectual da Mulher, que se tornou depois a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que existiu por quase 50 anos nesse período. A Maria Lacerda de Moura, inclusive, ela teve um livro lançado que foi muito polêmico na época. É um nome maravilhoso. Falei dos nomes dos livros, prestem atenção. Chama-se... A mulher é uma degenerada? <risos> <risos> em que ela defende o amor livre e uma outra moral sexual, né? Muito aí na, na onda das soviéticas, talvez. Eu vou tatuar, hum. vou tatuar essa frase. Seria a mulher uma degenerada? <risos> Seria. <risos> Outro grande nome desse período é a Leolinda Daltro, que organizou, junto ao senador Justo Shermon, o primeiro projeto de lei em favor do sufrágio feminino, né? Que resultou numa campanha de ridicularização de mulheres. E se arrastou por anos até 1928, onde já se viu mulher querer votar. Isso, sim, sim não tipo... é novidade, né? Em toda a campanha do sufrágio feminino. Na Europa e tudo mais, as mulheres foram alvo de chacota durante muito, muito tempo. Inclusive, o termo sufrajetes veio de, um, de, uma, de uma chacota, de uma, de uma piada que, fa que faziam é, com elas. Tipo, que absurdo, né? Uma mulher querer votar Suas realmente é muito Zinha, ridículo. Votar. Exato. Uhum. É, e, e os argumentos eram esses que a gente... Olha só que coisa, parece algo que a gente veio ouvindo agora, de que o lugar da mulher é o quê? Dentro de casa, que a mulher é a rainha do lar. Rainha Lá do lar. ela deveria permanecer, né? Afinal de contas, lugar de mulher não é em nada público, nada que tenha voz. Só que aí tinha pessoas como a
0: Ercília Nogueira Cobra. Primeiro que ela tem um nome incrível, mas agora você espera para ouvir o nome dos livros dela. Porque ela polemizou na época com algumas publicações sobre exploração sexual e exploração do trabalho. E aí os títulos... Eu amo... Vou tatuar. Anota. Vou tatuar na virilha. <risos> que é, Tem dois muito bons, que é Virgindades antigênicas. Preconceitos e convenções hipócritas. E tem a segunda que é Virgindade inútil e antigiênica. Novela liberalística contra a sensualidade egoísta dos homens. Sério. Que foram respectivamente
1: lançados em 24 e 31. Eu acho que ano que vem a gente tem que lançar um bloco de carnaval.
0: <risos> Virgindade inútil. Virgindade inútil. Por favor,
1: porque isso é o carnaval.
0: Por favor. Inclusive, se você assistiu Love is Blind, esse clássico maravilhoso da Netflix. Se você não assistiu, você precisa assistir agora. Nesse momento, pausa o podcast e vai assistir. Tem um cara virgem, cara, de 33 anos. Desculpa, eu só queria comentar que eu achei uma coisa muito maluca. E ele fala assim pra todo mundo, gratuitamente. Ele conta em rede mundial que ele é virgem. Não, só isso. Podemos voltar agora pra, pra sufrágio feminino. Eu tô um pouco chocada com essa
1: informação. Eu não sabia dessa intervenção no podcast.
0: Eu queria deixar bem claro aqui. Enfim, dentre outros nomes, a autora ela também conta é, um pouco sobre como essa conquista pelo voto feminino no Brasil foi muito contraditória, porque isso eu não sabia, eu fiquei muito chocada. Em 1927, o governador do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte, meu país, chamado Juvenal Lamartini, ele permite no seu estado o direito ao voto das mulheres. E isso serviu de precedente para que as feministas lançassem um manifesto feminista que estava clamando a nação pelo mesmo direito. Mas a contradição era tanta que... Isso acontecia no Rio Grande do Norte, não necessariamente nos outros estados, enquanto nos outros estados, em muitos outros estados, as mulheres não podiam votar. Em 1929, a Alzira Soriano, ela se tornou a primeira prefeita mulher da história do país, no Rio Grande do Norte, no município de Lages. E ela derrotou um coronel com 60% dos votos. Então, assim, na maior parte do país, a mulher não podia votar. No Rio Grande do Norte, elas não só estavam votando, como elas estavam tipo, ganhando eleição. É muito é bizarro. Isso. Enfim, no resto do país, as mulheres só tiveram o garantido esse direito ao voto quando, em 1932, gente, é muito recente, não tem nem 100 anos, é, o Getúlio Vargas, ele estendeu o direito ao voto às mulheres. Só que, Getúlio Vargas, né, galera, ele logo ali suspendeu todas as Opa, eleições. Zoeira. Risos. E as mulheres, na verdade, só de fato exerceram esse direito em 1945. Ontem. Tipo, o Ontem. A mãe de muita gente estava viva, entendeu? Ontem. Já, nascida. A minha ainda não. A minha avó já era bem crescida.
1: Foda. Bom, e aí, num quarto momento, é, ela vai dizer que tem início lá pelos anos 70, em que o feminismo ele começou a contestar de forma mais radical os costumes e ampliou as suas reivindicações. É, um marco histórico é o ano de 1975, que se tornou o ano internacional da mulher. E foi quando o 8 de março foi declarado também o Dia Internacional da Mulher. É, esse momento ele exigiu que as mulheres brasileiras e isso a Heloísa já diz na introdução do livro elas se unissem para combater a ditadura militar né? lutando pela redemocratização pela anistia por melhores condições de vida e de existência de assim existência. tipo assim né básicas direitos humanos básicos one on one mas paralelamente a isso as feministas brasileiras também debatiam ali principalmente nos seus nos seus grupos pequenos ali a sexualidade é, as questões do corpo das mulheres dos, dos corpos pertencerem a, a elas mesmas e tal, ainda que isso tivesse alguma, alguma, algum desacordo com as alianças estratégicas da época, né? com a igreja católica e tudo mais é, com isso, esses debates acabavam ganhando alguma amplitude os debates sobre aborto, sobre planejamento familiar sobre controle anticoncepcional mesmo que eles não fossem as pautas prioritárias e aí esse também foi um momento com grandes publicações feministas, como eu falei,
0: esses textos dessa primeira parte falam muito das publicações, é... e aí ela fala de algumas que também a gente descobriu quando a gente estava pensando em nome pro Grifo, a gente chegou a pensar em várias dessas, é, então tinha o um jornal Brasil Mulher, que era esse um jornal, a gente não pensou pro nome esse, do podcast, esse, eu acho que não seria muito bom. Que na verdade era um, um jornal porta-voz do movimento feminino pela anistia, né? Tava ligado totalmente à luta contra a ditadura. Um periódico que chamava Nós Mulheres, que era assumidamente feminista e que, segundo a Constância, foi financiado pela cantora Elis Regina, Musa. Que loucura. E o Mulherio, que era um periódico que era criado foi criado por feministas ligadas à Fundação Carlos Chagas. E esse periódico, ele foi super prestigiado, porque eu acho que ele tinha a ver com essa fundação, então ele, ele foi foi super prestigiado em academias acadêmicas. E aí ela, tipo, para finalizar, ela conta um pouquinho também que um dos grandes nomes desse momento é a, é a Rosimari Muraro, que foi uma das fundadoras do Centro da Mulher Brasileira em 75, que é uma entidade feminista nacional, e que é responsável por pesquisas, estudos e trabalhos muito relevantes para o movimento feminista. No campo político, só, só nesse quarto momento que as mulheres passaram a ser eleitas para cargos políticos de maior relevância. Então, eleitas as primeiras foram feitas de uma grande capital, as primeiras governadoras, senadoras, ministras, etc. Na minha opinião, essa informação vem um pouco confusa no texto, porque não tem exatamente um detalhamento histórico de como se deu esse processo do movimento feminista entre o fechamento de regime, a reabertura do regime,
1: tipo, vai meio de falar, elas lutavam contra a ditadura e, de repente, elas estavam elegendo mulheres. Acho que ficou um, um gap aí Acho que é por conta também do, do momento em que o artigo é finalizado, né? Porque é muito em cima da. Na, naquele momento, uhum. né? Os artigos eles terminam ali meio nos anos 90. Uhum. Então.
0: Acaba esse é de 2003.
1: Assim. Ah, ele é mais novo. Ele é ah, mais novo. Então eu até... tudo que eu falei.
0: <risos> eu até olhei e, e eu fiquei sentindo falta disso. Assim. Só esse linkzinho pra gente entender exatamente como é que se deu o movimento feminista em momento do fechamento e da reabertura, porque acho que são dois momentos bastante distintos.
1: Ah, eu vou aproveitar então e fazer uma recomendação da série da revista As Mina sobre mulheres na política, que tá muito legal e tem vários, vai... é uma... acho que é uma websérie, não sei dizer exatamente, mas tem vários episódios e tá muito legal e aí é pelo menos a gente tem agora um, um retrato mais fiel, atual, sobre isso. Ótimo. Mara. Arrasou. Bom, o segundo artigo chama A Luta das Sufragistas, ele é da Branca Moreira Alves. Ela é historiadora e mestra em ciências políticas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, uma das organizadoras da Semana de Debate sobre a Mulher na Sociedade Brasileira em 1975 e é a primeira presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro. É, a autora ela vai contar a história enfim, da luta das sufragistas brasileiras uhum. através de comparações com a luta das feministas estadunidenses também, defendendo que elas fizeram parte de uma mesma tradição, tendo em vista que as nossas ativistas é, se inspiraram nas gringas e nos seus modelos, no, no seu modelo mais conservador e menos radical pela luta por esses direitos. Que né? ótimo, né? Ótimo saber. Que bom.
0: Então, é o seguinte, nos Estados Unidos, sabe, esse país... Minúsculo que ninguém quase conhece, ela conta que rolou de tal forma: que foi em 1840, uma mulher que chamava Lu, acho que Lucretia Mott e uma outra mulher que chamava Elizabeth Cady Stanton elas foram para Londres, que elas iam participar de uma convenção anti-escravagista internacional lá com a galera, que elas eram anti-escravagistas, mas aí elas chegaram lá e elas foram proibidas de se misturar ao resto dos delegados, que eram todos homens, e elas ficaram isoladas, sem poder falar. Aí elas ficaram muito revoltadas com essa contradição, do tipo, porra, esses homens estão aí lutando pelo direito das pessoas negras, né, dos, dos escravos, mas eles se recusam a tratar mulheres com direitos iguais também, tipo, olha que contradição, aí eu fiquei pensando, é, será que eles lutavam pelas mulheres escravas? Tipo, é, é uma contradição muito maluca, né? Aí, oito anos depois, elas, elas saíram de lá indignadas e falaram, amiga, bora fazer alguma coisa. Sabe como a gente fala pra amiga, assim? Achei um
1: absurdo. Ou, bora
0: marcar de fazer alguma coisa. E aí, demora oito anos. Então, demorou oito anos, aí em 1848, elas convocaram uma reunião para falar dos direitos das mulheres, e essa reunião tinha 300 pessoas, 40 eram homens, o resto era tudo mulher. E aí lá elas organizaram uma declaração de princípios em que quase todas as pautas de igualdade eram consenso entre todos os participantes, menos o direito ao sufrágio que teve opositoras, inclusive uma delas sendo uma das mulheres que chamou essa parada toda. E aí foi a partir desse debate que a, que a luta sufragista começou a aparecer nos, nos Estados Unidos. Então, a autora ela explicita que essa não era uma luta revolucionária, tá, galera? Inclusive, ela era uma luta bastante conformada na, ideolo na ideologia liberal por direitos políticos, assim como muitos processos de luta no, na, naquele momento histórico e nos Estados Unidos. Aí, muitas convenções de mulheres foram realizadas, inclusive no período de guerra civil, etc. E tal. Até que, em 1867... É, rolou uma emenda constitucional, que foi a emenda constitucional número 14, acho que tem a número 15 também, pelo que eu entendi, que era sobre a abolição da escravidão. Que, e ela dividiu o movimento abolicionista e o movimento sufragista. Ela só cita isso, a Branca, no texto. Eu tive que dar uma pesquisada para entender. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, mas é, parece que essa emenda constitucional passou a definir todo cidadão... É, tipo, redefiniu o conceito de cidadão. Então, os ex-escravos e escravas passaram a ser consideradas cidadãos. Mas ela começa a citar que apenas homens acima de 21 anos não podiam votar. Antes não existia isso, não falava. Isso era um negócio vazio na, na Constituição. E aí, isso foi uma vitória contraditória do movimento abolicionista, porque passou a garantir direitos muito essenciais para as pessoas que estavam em condições de escrava, escravidão,
1: mas, ao mesmo tempo, deixou bem claro que quem votava não era mulher, não. Bom, e aí foram fundadas algumas associações pelo sufragio, né? sendo a maior e a mais popular delas, a... Nossa. Nossa. Que é a a national... nossa. A nossa. A National American Women's Suffrage Association. Essas associações elas buscavam lutar junto ao Congresso Nacional por uma emenda que favorecesse as mulheres. né? E, e essa, é, essa, essa associação especificamente acabou liderando o movimento a partir de uma premissa bastante contraditória. Que as reivindicações das feministas precisariam ser menos radicais para serem ouvidas. Então elas deixariam de lutar pelas pautas mais mal vistas, né? tipo amor livre, divórcio, qualquer crítica estrutural mais profunda, focando mesmo no direito ao voto, mostrando que essas feministas, na verdade, eram mulheres bem comportadas. Elas só queriam votar, mas elas não iam assim, causar muito. Não, né? elas queriam continuar tudo igual, mas votando. Mas entendeu? votando. Apesar disso, tinham outras associações mais radicais, é, é, especialmente no método que elas organizavam... Que faziam marchas, piquetes e duras críticas mesmo à democracia estadunidense. No entanto, essas mulheres foram o quê? Levadas à prisão. E o quê? Sessões de tortura. Ah, que, coincidência. E, que coisa. E, só que elas nunca pararam de crescer como movimento, né? Dentro de um ano, na verdade, todas as sufragistas foram pre... todas as sufragistas que tinham sido presas foram libertadas. E foi uma mistura desses dois métodos que fez com que a, a emenda constitucional número 19 fosse aprovada em setembro de 1920, garantindo lá o direito das mulheres ao voto. Mas isso é gringo, né? Agora,
0: falando de Brasil, no outro artigo, no artigo da Constância, ela conta, tipo, de uma forma mais geral, um pouco como é que foi esse processo. A branca dá uma detalhada. E aí a gente vai descobrindo, por exemplo... Que o que rolava na época é que também tinha essa brecha, essas exceções da lei. Então, não tinha em lugar nenhum da Constituição brasileira falando que mulheres não podiam votar. Só não tinha na Constituição, tipo, algo grifado falando que mulheres têm direito ao voto. Então, rolavam umas coisas, tipo, a primeira eleitora brasileira foi uma mulher que chamava doutora Isabel de Matos Dillon, que em 1880 ela votou... Porque tinha uma lei, que era a Lei Saraiva, que permitia que todo mundo que tivesse um título científico pudesse votar. Sem necessariamente falar se era mulher ou homem, porque eles achavam que todos seriam homens. Mas tinha uma mulher ou outra que tinha esse título, a doutora Isabel era uma delas, e ela conseguiu votar. E aí as mulheres começaram a observar isso, e elas começaram a, uma por uma, se aproveitar dessas brechas, dessas exceções. É... E aí alguns títulos de eleitor foram sendo concedidos caso a caso. E aí era meio essa a estratégia. Até que falaram, epa, não, peraí aí. Essa estratégia não é a melhor não, que não resolve o problema.
1: E aí a Branca vai contar que aqui no Brasil a forma de protesto mais moderada, mais parecida com essa dos Estados Unidos, foi a que mais foi aplicada no final das contas. Um exemplo foi uma carta escrita pela turminha ali da Berta Lutz para os membros do Congresso argumentando a favor do voto feminino. E olha a contradição, né? Como a gente já tinha dito, para ser mais palatável, nessa carta, elas reiteravam que os deveres domésticos das mulheres não seriam esquecidos. Reforçando, inclusive, o papel da mulher na maternidade. Então, veja, a gente pode votar, mas calma. A gente vai continuar fazendo sua comida, lavando uhum. sua cueca e cuidando do seu filho. É muito contraditório, porque
0: esse, esse era justificativo para você não deixar as mulheres votarem, e aí, ao invés de elas falarem, porra, véi, não, mas tipo assim, vamos repensar isso aqui?
1: Não, era tipo, não, não, não se preocupem, tudo exato. continuará igual. E também foram organizados alguns eventos, tipo um congresso internacional feminista em 1922... Com um número aproximado de mil mulheres. E aí a Branca vai falar que não é tanto um grande número, né? mas são as mulheres presentes que tinham muito prestígio por conta das suas posições sociais. Tudo sempre rica. foi. Sempre foi uma pauta extremamente rica, extremamente branca, enfim, a gente sabe, né? Com o tempo, essas mulheres dessas organizações que se dedicavam à luta pelo sufrágio construíram um lobby bem interessante entre os políticos. Tinham uma, uma boa. É, Conseguiram se espalhar ali bem aonde né, interessava.
0: É, eu fiquei um pouco triste com isso, na verdade, porque eu não tinha tanta clareza aqui o movimento feminista nesse seu início aqui no Brasil. Liberalzão. Não só. Liberal, até acho que eu sabia, mas assim, era puro lobby, era puro eu sou rica e, tipo, importante, minha família manda nas paradas, então eu vou conseguir uns contatos e eu vou fazer as coisas, entendeu? Fiquei muito decepcionada.
1: Ou tem pouco registro do.
0: Do Eu movimento acho... que não foi não, esse. E com né? certeza tinha um movimento que não era esse, é. assim. Mas, tipo, pela forma como a história é contada, é. você vê que o que foi mais importante mesmo é. foi, tipo, a Berta Lutz, essa mulher, ela foi lá no Getúlio Vargas, e sua branca conta. E ela fala, tipo, aí, Getulinho, libera aí essa parada pra nós. E ele falou, claro, querida.
1: E hum.
0: aí, tá escrito, é exatamente assim. Então, essa, essa, essa... Essa... Nos anais da história. Claro, meu bem, claro, <risos> parça. E aí, foi isso que aconteceu, entendeu? Não foi porque houve uma pressão de massas popular, nem nada disso, mas sim, tipo, a Berta Lutz foi lá e falou, olha, esse cara aí que você chamou pra julgar esse, essa parada, ele vai ser contra, então chamou outra pessoa e ele falou, beleza. E ele foi lá e chamou outra galera pra, pra garantir o, o voto. Então, foi uma parada super construída com as pessoas mais poderosas, assim. Não foi... E foi justamente em troca dessa condição de que nada mudaria além disso. Eu achei meio triste saber disso, mas tudo bem. Ainda bem que a gente tá aqui em 2020 construindo coisas diferentes. Isso. É, enfim. E aí a Branca fala que em 1932 o voto feminino foi aprovado. Foi, foram apenas 40 anos de luta. Muita coisa, mas tipo... Muito mais breve do que na maioria dos países nesse mesmo período. E aí... É... Segundo a segunda Branca também, não tiveram muitos esforços numerosos e radicais a favor do sufrágio, mas sim, tipo, esse jogo de influências e poderes de mulheres de classe média. Então, foi um movimento muito limitado da elite brasileira. Não saiu, não extravasou muito disso mesmo. E aí, ela justifica isso a partir de, do que, são, o que ela entende que são as características políticas do regime brasileiro, um pouco diferente do regime é, estadunidense. Então, ela, a, a Branca fala que esse movimento ele foi limitado porque a gente, tá, a gente faz parte, faz ainda faz parte de um regime que é escravocrata, com uma estrutura social muito pouco flexível. A própria prática religiosa aqui no Brasil, diferente da, da protestante nos Estados Unidos, é católica, ela é pouco comunitária, ela é bastante hierárquica. E a gente não tem uma tradição no Brasil de um regime político de grande participação popular, mas sim de um poder autoritário. Então, isso, nosso poder político é tão dominado pelas elites, ou era, né? Risos. Risos. Tão dominado pela elite, que a, a pressão popular das massas não era tão significativa. Hoje eu acho que é bastante significativa ainda, mas eu entendo esse, essa, essa análise desse momento histórico. O próximo artigo... É um artigo chamado, na literatura, Mulheres que Reescrevem a Nação, da Rita Terezinha Schmidt, que é uma professora titular da FURGS, né, da Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Letras, e ela é PhD pela Universidade de Pittsburgh. É, ela é responsável pela organização e da reedição de obras das escritoras brasileiras do século XIX. E aí, assim, a autora ela constrói uma tese sobre o que é o poder simbólico no, do Brasil através da literatura nacional. É uma ideia de, de artigo assim, bastante interessante, tem argumentos bastante consistentes, achei bastante interessante o que ela traz. No entanto, fazendo um pequeno parênteses, eu achei a escrita dela muito difícil de ler. Assim, não é uma, uma leitura que flui, é bastante acadêmica então não é um artigo que você senta na piscina, senta na praia, senta Saudade no busão. sentar na piscina, <risos> lembra? Você senta no busão e dá uma lida assim, que nem os outros que são 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 densos de alguma forma, mas são tranquilos. Esse não é muito, não é muito cheio de palavras mais complexas, enfim. Esse é um é uma, uma leitura pouco belhukiana, diria assim.
1: <risos> mas a gente fez uma ótima um ótimo resumo, um ótimo compilado, ótimo compilado. Veja
0: bem, depois fala pra gente se achou mais fácil ler. Depois dessa, dessa parada aqui que a gente fala. Então, ela fala que existiu, tipo, uma... Existe ainda, né? Mas que existiu uma invisibilidade da autoria feminina no século XIX. E aí a nação, ela foi se constituindo como um, assim, né, no abstrato, na memória das pessoas como um espaço que era de domínio masculino. Os escritores dos textos literários eram eles que defin, definiam quem é o sujeito que vai contar uma história. Até sempre são, né? O cara que vai escrever um texto é ele que que define quem é esse sujeito que vai contar uma história. Mas aí naquele momento da história, até hoje ainda é muito assim, mas naquele momento da história principalmente, no século XIX era praticamente, absolutamente todas as vezes era o homem que era tido como universal, ele era um sujeito, ela chama de sujeito nacional não marcado pela diferença ou seja, era um homem branco rico, um homem ordinário, assim, hegemônico até porque vale lembrar que até outro dia
1: as mulheres no Brasil não liam e não escreviam, então a história era sempre contada pelos homens é, e a literatura, ela vai dizer, também tem uma grande aproximação com a identidade nacional do povo brasileiro durante o século XIX, né? já que a construção das duas coisas ela se dava simultaneamente, arquitetada por essa elite nacional que queria o quê? Contar suas próprias histórias através do seu próprio ponto de vista. É, e essa ideia de identidade, afinal, era essa, a, a que eles tinham. É, com o objetivo muito claro de singularizar culturalmente uma sociedade muito diversa. Então, tinha que pegar essa sociedade né, que tinha gente de todos os lugares, inclusive <risos> vindo de maneira muito estranha de todos os lugares, é, é, é. digamos, mas para contar quem era esse homem brasileiro. Né? E para o autora é assim que foi construída a literatura romântica brasileira, através de uma estética literária muito cheia de ideologias, de muito disfarce de, um, de algo verdadeiramente brasileiro. A literatura indianista e cabocla desse movimento valorizava um projeto de consolidação de sociedade mesmo. Uma sociedade capitalista, heroica, dominadora de territórios, de uma missão civilizatória. E nesse contexto, os índios eles eram enaltecidos por fazer parte dessa construção, né, da construção dessa história, só que as mulheres elas sequer eram sujeitos históricos dessa história. Assim, era tipo, realmente o objeto ali que estava no, no fundo do, do, do apenas, palco. Apenas partes do, do enredo. Tipo em Iracema mesmo, do José de Alencar, né que é um, é um mito fundacional da nação brasileira, que vai contar aquela história bonita da união harmoniosa entre indígenas e brancos, a, a, a subjugação do índio do mal, o branqueamento do índio bom, a destruição desse ambiente indígena. E a mulher é o quê? A mulher é o um objeto sexual completamente passiva, que não tem nenhum tipo de agência na história. E aí...
0: Todos esses... Iracema é um deles, mas todos esses ex exemplos literários eles são construídos a partir do que a, a, a autora chama de um silenciamento de uma camada importante da população que poderia contar a mesma história de uma forma diferente. Então, as mulheres, os negros, os indígenas, os pobres, os ex-escravos, os operários, os LGBTs que ela não menciona, mas que também se incluem aí nessa, nessa, nesse mesmo balaio. E aí, nesse silenciamento... Existe uma abstração completa do sujeito, assim, como se esses elementos, eles não fizessem parte da vida do sujeito, os elementos, né, deles ser, existirem pessoas, existirem mulheres, existirem negros, indígenas, isso não fazia parte, não só eles não eram sujeito, como, tipo, essa, essas relações de autoridade, de troca com esses sujeitos, elas, se existiam, eram sempre harmoniosas, ou sempre tranquilas, nunca existia como uma, como uma é edição. como é tivera de, de fato na realidade, e aí tudo isso, né, é isso, se alinhava com a ideologia da época, que vale lembrar, uma época de naturalização do racismo através do positivismo. Então, existe, o que isso significa é que tinha uma ideia na época de que a, a miscigenação entre negros e brancos era maléfica porque os negros eram impuros e os brancos eram puros. E aí isso me fez lembrar, não sei o quanto as pessoas conhecem, mas o que foi o Congresso Internacional das Raças que um brasileiro, o de Lacerda, foi defender, tipo, isso enquanto tese científica mesmo, não é só que as pessoas se comentava a boca pequena aqui e ali, que, que as pessoas, que os negros eram impuros e que eles eram XYZ. Existiam teses científicas positivistas que falavam que a miscigenação era um projeto para o Brasil, para que as pessoas deixassem de serem negras e passassem a ser brancas, porque dessa forma você ia limpando a população. Então, é... é. É era a ideologia da época, há de se esperar que a literatura esteja alinhada com isso. Né?
1: Então, nesse sentido, para a autora, as mulheres que construíam no dia a dia essas memórias esquecidas e apagadas pelo cânone, né? já que esse cânone formava uma narrativa autorizada da memória do que era o Brasil, de quem era o brasileiro, é, essas mulheres elas precisavam construir narrativas de autoria própria para disputar a memória coletiva da história. Contar essa história através desse outro viés, de um viés próprio, era uma forma de problematizar tudo que era colocado como dominante, então, pelos sujeitos universais e hegemônicos. É por isso que nenhum dos sujeitos marcados por raça, gênero ou classe podiam contar a história. E aí é uma referência muito óbvia, mas que vale aqui falar do famoso texto da Shimamanda, né, da... Uhum. De... Perigo é? de uma história o perigo é única. de uma história única exatamente, mas que veja, não mudou muito, né? a gente manda aqui, nossa, nossa contemporânea bom, e a autora ao longo do artigo ela vai contar a vida e a obra de duas escritoras que fizeram né, essa, essa nova, nova narrativa uma narrativa própria, que foi a Ana César e a Júlia Lopes de Almeida ela vai dar como exemplos de sujeitos que trouxeram narrativas enriquecidas por mulheres e que não foram silenciadas. Vale lembrar uma coisa importante que eu percebi lendo esse texto,
0: que a Ana César não é a poetisa Ana Cristina César, é uma outra Ana César que eu não sei de fato quem é, porque eu fui tentar fazer uma pesquisa no Google e eu não descobri quem é esta mulher, então se alguém souber quem é essa, tiver algum escrito da Ana César, porque tudo que eu achei sobre ela é o, o texto da, da Terezinha, então se alguém tiver alguma luz sobre quem é quem foi Ana César entre em contato <risos> O próximo artigo chama A Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes Memórias para o Futuro da Jaqueline Pitangui que é uma socióloga que presidiu o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher durante a Constituinte e ela integra hoje em dia os grupos Inter-American Dialogue e o Women's Learning Partnership além do Conselho Editorial da revista Health and Human Rights da Universidade de Harvard. Chique, essa pessoa. Chique. Ela vai falar de uma perspectiva do feminismo enquanto reivindicação de direitos humanos no Brasil e ela ressalta que existiram dois grandes momentos na luta pelos direitos das mulheres aqui no Brasil. Teve a época da ditadura e da democracia, que eu gostaria de adicionar as aspas, né? Da democracia entre aspas. <risos> é, eu mesma, não foi já que não. Diz que uma das características marcantes do movimento feminista brasileiro, né? É essa capacidade de realizar essas ações de advocacy, esses lobbies que a gente tanto falou nesse episódio. Então, por leis, políticas públicas, enfim, essas ações políticas que são desenvolvidas junto ao Estado ou a outras instâncias nacionais ou internacionais, através dessas alianças ao longo do processo, através de você lá, chamar no canto e falar, ô oh, parça, me ajuda aqui e tal. Essa digamos assim, uma característica bastante contraditória Eu não diria que é a mais positiva na minha opinião. Nem que a gente
1: gosta mais, Nem né? Deve. Mas vamos que vamos. <risos> e de fato, né, ao longo das três últimas décadas do século XX ainda hoje, existe uma clara conexão esse, entre esse ativismo feminista e as mudanças nas legislações discriminatórias mesmo. Seja com propos proposições de novas leis, implementação de políticas públicas, resistência aos retrocessos mesmo, né? Inclusive, segura na mão de Deus, vamos tentar Retroce de novo. Ainda bem que tem é, no Brasil. Brasil. E ela vai trazer de novo a questão que o movimento feminista durante a ditadura, por um lado, questionava as relações de poder, as desigualdades, as hierarquias, mas, por outro, também tinha algumas pautas amarradas pelas relações com as alianças que ela construía, né? Com uma esquerda, com uma igreja católica progressista, que fazia barreiras, por exemplo, no que dizia respeito aos direitos. É, a saúde reprodutiva, autonomia sexual das mulheres, então, tipo aborto, contraceptivos, todas essas coisas ficavam em segundo plano. Apesar desses obstáculos, na década de 70 mesmo, o movimento feminista ganhou muita visibilidade e conquistou muita legitimidade na defesa do acesso da mulher vítima de violência a segurança e a justiça, e isso foi muito importante, é nessa tecla que a Jaqueline vai bater bastante durante o artigo. E ao
0: compreender essa estreita relação entre a subordinação legal da mulher da família e a violência doméstica, o movimento feminista ele começou a atribuir uma importância central à luta pela reforma das leis que regiam né, a família, enfim. E mesmo durante a ditadura, contestou as leis que regiam o casamento e legitimavam a cidadania uma cidadania, aquela cidadania meio incompleta da mulher no âmbito da família, onde o homem era o chefe da sociedade conjugal. Nessa época, a família ainda se regia pelo Código Civil de 1916. Olha que maravilha. Sério, sério. Que era... Ó, oh, surpresa, profundamente patriarcal, ancorado em valores hierárquicos das relações familiares e na subalternidade da mulher. Então, por exemplo, tinha a lei de legítima defesa da honra, em que o marido teria defesas legais caso cometesse um crime ao pegar a esposa traindo. Imagina isso hoje, se o feminicídio já tem números alarmantes, sendo, sem esse, essa, essa lei, imagina sendo. Imagina na época que havia. Socorro! Socorro! Então, de maneira geral, no fim dos anos 70 e nos anos 80, que, que é o período né, que vem aí a anistia, outras forças sociais começam a ter uma, uma maior visibilidade no país. Então, por exemplo, a, a, as forças sociais que defendiam os povos indígenas, o meio ambiente, os direitos sexuais, e essas, a, essas pautas começaram a ser mais ressaltadas na agenda política do país, com uma maior expressão.
1: Bom, e aí rolou essa transição democrática, né? Com eleições finalmente em 1982. Cara, é muito assustador, né? 82, ontem, ontem. É, mas as feministas elas começaram a demandar a criação de delegacias especializadas para tratar a violência doméstica. Em 82. Em 82 vamos lá, 82, ontem, é, junto do movimento das diretas já, as mulheres de todo o país, organizadas em movimentos, associações, sindicatos, elas conclamavam por uma redemocratização das instituições políticas como um todo e também das relações entre homens e mulheres. Em agosto de 1985, já no governo do José Sarney, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, do qual a própria Jaqueline, autora desse artigo que a gente está aqui tratando, foi presidenta. Inclusive, foi ela que entregou esta carta tão importante que nós vamos falar mais adiante. E foi justamente esse Conselho que organizou uma campanha para propor e assegurar os direitos das mulheres na nova Constituição. O que seria uma oportunidade única, né? afinal de contas era uma nova Constituição e até então as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda categoria mesmo. Então agora era o momento de mudar é, definitivamente e legalmente essa condição. Afinal não é todo dia que se constrói uma nova Constituição. Pois é, mas paralelamente o, o CNDM, né? o Conselho Nacional de Direitos das, da Mulher, ele lutava também por uma maior presença feminina no Congresso, que foi um objetivo alcançado nas eleições já de 86, quando mais que dobrou a proporção de mulheres deputadas e senadoras em relação aos homens. Esse foi realmente o um momento de esperança de construção de um Estado democrático e igualitário. E nesse momento, as mulheres de todo o país enviaram por carta, por fax, por telegrama, cartas de amor, centenas Sim. de sugestões ao conselho. Cartas de rolo. Cartas de tipo rolo, exato. Ah. Também, elas também organizaram grandes encontros nacionais e conferências, seminários, enfim, vários tipos de organização para definir quais propostas no âmbito da saúde da mulher, dos direitos da mulher trabalhadora, da violência doméstica, da educação, da creche, da mulher rural, da mulher negra, enfim, de todas as temáticas que cabiam a essas mulheres e tantas mulheres, quais, quais pautas que caberiam nessa agenda. Então, foi muito bonito um trabalho de compilar as sugestões das mulheres do país inteiro. E, gente, doideira país inteiro! Num, lembra? Não tinha internet. País. Esse país, esse tamanho, não tinha de internet. Tamanho. E, tipo assim, meu Deus, muito foda esse trabalho.
0: Enfim, isso tudo gerou uma carta das mulheres brasileiras aos, aos constituintes, que foi um marco fundamental na trajetória desse processo que foi longo e difícil, e alguns capítulos da carta, essa carta rolo né, que, as, que entregaram no show, no show da Sandy Júnior <risos> são reproduzidos no artigo e a gente não vai falar sobre todos eles, mas a gente queria destacar aqui a existência da licença parental do aborto, da assistência do Estado em casos de estupro, enfim, todas essas pautas que parecem novidades, mas que estão sendo pedidas e, e colocadas como reivindicação há muitos e muitos anos. Essa movimentação toda que teve essa parada de congresso, mulheres, população civil, foi chamada, ficou conhecida com um nome bizarro, horroroso, pelo amor de Deus, né, galera? <risos> Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. O Lobby do Batom. <risos> que foi realizada essa articulação com essas diversas categorias de mulheres trabalhadoras rurais e urbanas, empregadas domésticas, profissionais de saúde, delegadas de polícia, enfim. E todas essas mulheres do setor civil em parceria com uma bancada de mulheres na Câmara no Senado, de forma suprapartidária. Eu sempre tenho medo dessa medo, palavra, eu não medo. sei o que isso significa, não <risos> sei como se deu, quem são essas mulheres, não vou reivindicar aqui, só tô contando. <risos> Enfim, internacionalmente, a Constituição de 88 inaugurou no país um, um ciclo que foi virtuoso de afirmação de direitos humanos, e particularmente dos direitos das mulheres, é, inclusive no, no que se refere a tratados e convenções internacionais no Brasil a gente assistia a consolidação de um conjunto de políticas sociais é, e espaços governamentais de implementação de leis como a lei do planejamento familiar em 96 a lei Maria da Penha em 2006 e a lei do feminicídio
1: de 2016 que é um bebê Nossa. de nova meu Deus, que medo disso. E aí, nas palavras da Jaqueline Pitangui, não nas minhas, mas que demonstram um sentimento bastante comum, ela vai dizer que esse ciclo virtuoso de afirmação e implementação de direitos das mulheres parece ter sido interrompido frente ao avanço de forças conservadoras que tentam proibir a utilização do conceito de gênero, que propõem leis drásticas de criminalização do aborto, que pretendem impor um modelo único de família. Tudo isso desconhecendo a diversidade das relações sociais, étnicas e raciais próprias de uma sociedade plural e de um Estado laico a galera do kit gay aí ela termina é, o artigo com, reproduzindo uma carta né, que ela mandou é, via o Correio Brasiliense em 2017, ressaltando que os direitos se escrevem e se apagam com a luta política na qual diferentes gerações de mulheres feministas foram e continuam sendo protagonistas fundamentais uhum. A gente trouxe aqui, por exemplo, uma notícia é, do comecinho de fevereiro, dizendo que o governo zerou os, os repasses ao programa de combate à violência contra a mulher. Chamava Casa da Mulher Brasileira, chama, né? Ainda só tem cinco unidades funcionando, com, assim, é, um orçamento que foi reduzido de 119 milhões para 5 milhões entre 2015 e 2019. Aí ah, eu
0: só queria ressaltar uma coisa, que é... A gente tem... a gente é, é... Faz críticas muito duras e ferrenhas ao governo Bolsonaro e devemos fazer mesmo. Por favor, não parem, jamais. <risos> é, não é sobre parar de criticar ou criticar menos o Bolsonaro. É um absurdo ele zerar os CEPAS. Demonstra como ele está pouquíssimo interessado em combater a violência contra a mulher. No entanto, às vezes a gente lê uma matéria dessas, né, uma manchete dessas e fala Nossa, tava indo tudo tão bem... O combate à violência contra a mulher era prioridade no perfeito. Brasil. Perfeito. Era perfeito. Todas não as mulheres. Não tinha violência contra a mulher. Não tinha. E se tinha, era um acolhimento, assim, magnânimo. Mentira. É mentira, porque antes de ser zerado, cada mulher, a verba para cada mulher. É... A verba destinada, né, de, de violência contra a mulher. Não de violência, não tinha verba para isso. A verba destinada no combate à violência contra a mulher era de centavos por mulher, centavos, não chegava a um real. Então, assim, já é bizarro, gente, não é de agora, não é de cinco anos atrás, já é bizarro desde a época que eu conheci o movimento feminista, que faz dez anos já era essa, essa verba,
1: entende? É, e fora que pra gente continuar, assim, coerente com os nossos últimos episódios, né, especialmente do feminismo pros 99%, é, é pensar também que, ok, sem sombra de dúvidas são direitos importantíssimos que foram conquistados importantíssimos que foram conquistados no momento de, de redemocratização vai de democratização da, da sociedade, sem sombra de dúvidas mas até que ponto que um movimento feminista institucionalizado não é, e como aí disse a Silvia Federici, não foi nem no Feminismo para os 99%, um, um movimento domesticado também, uhum. né? Um movimento que está se adequando ali ao Estado burguês às leis burguesas, e, e a quem isso favorece, na verdade. É, honestamente, acho um pouco interessante nesse artigo, que
0: coloca-se que o movimento feminista, na época da, da ditadura militar, tinha amarras com a Igreja e os partidos comunistas, mas não coloca de forma tão explícita que nesse momento do lobby do batom e do nalala, do da advocacy, como elas tinham rabo preso também com esse movimento superpartidário, com Exato. essas mulheres que sei lá de onde eram, sei lá o que elas defendiam pro resto do conjunto da classe trabalhadora, entendeu? Exato. Então a gente fica às vezes... Ah, não é isso. Historicamente, o movimento feminista teve rabo preso na ditadura militar com, com os partidos de esquerda. Não tenho dúvidas agora a gente vai lendo e descobrindo sobre a história do movimento feminista brasileiro, a gente descobre que o movimento feminista brasileiro tem rabo preso, ponto sempre com alguém, Sim. geralmente com essa porra desse lobby do caralho, entendeu fico puta
1: com isso, não, chama lobby do caralho chama lobby do batom, <risos> lobby amiga do batom. <risos> lobby do batom no caralho Tô <risos> O próximo artigo chama O Feminismo na Encruzilhada da Modernidade e Pós-Modernidade da Bila Sorte que é socióloga, autora de diversos artigos sobre o processo de trabalho e políticas de gestão da força de trabalho e coordenadora do Núcleo de Estudos de Sexualidade e Gênero da Pós-Graduação de Sociologia e Antropologia da UFRJ.
0: Será que um dia vão ler assim, nossa bio, e vai ser uma coisa chique
1: dessa? Só que não vai ser tudo PJ. Mas, <risos> Trabalhou como vai Uber. Vai ser tipo, curtir a carnaval. Facas. É. Musa do tarado em você. Quero bom e ela vai dizer <risos> que, voltando a Bila. Bila que as duas últimas décadas desde que ela escreveu o artigo, né? Viram surgir, o, no âmbito das ciências sociais, um conjunto de estudos feministas que produziram uma considerável reavaliação das explicações correntes da vida social, apoiadas, então, na experiência de mulheres e na crítica às teorias sociais, geralmente omissas quanto à importância das relações de gênero, né? Ah, pois é. Questionar, então, esse, esse conhecimento, até então, muito androcêntrico, né? Ela vai trazer que a questão de gênero, na verdade, ela apresenta dois novos argumentos para a discussão das ciências sociais que a biologia não dá conta da explicação do que é masculino e do que é feminino e gênero portanto é um produto social aprendido representado institucionalizado transmitido ao longo das gerações lembra da Nízia lá em 1832 pois então é. galera e que dois o poder distribuído de maneira desigual entre os sexos cabendo às mulheres uma posição na organização da vida social um pouco inferior né digamos ela também diz que, na mesma maneira que o marxismo
0: produziu uma teoria inclusiva, compreensiva sobre o desenvolvimento histórico da sociedade, calcada na ideia da luta de classes, a teoria feminista coloca a opressão da mulher no centro de suas formulações e dá, finalmente, um estatuto teórico equivalente ao da exploração de classe. É, daí, ela diz que existem três elementos centrais na construção teórica do feminismo que marcam as teorias sociais modernas. A número um é... O elemento da universalidade da categoria de gênero, que, que pressupõe uma experiência comum das mulheres, generalizável, a partir da vivência de gênero, é, e coletivamente compartilhada através da cultura e história. Tem um grande problema nessa visão, né? De que ela pressupõe que existe uma única condição, né? Uma única condição feminina. Todo mundo é igual. E uma vez que o determinismo biológico não dá conta da explicação
1: da desigualdade dos sexos, ela também não se valida. O segundo elemento, na verdade, ele vai se referir à maneira pela qual a teoria feminista, teoricamente, construía um ator coletivo, baseada na, na crescente presença das mulheres no cenário político a partir ali, de meados do século XIX, como se realmente houvesse um agente político portador de interesses e identidades próprios. Isso, no Brasil, é, pareceu, primeiro, sempre muito distante, e quanto mais forte o movimento feminista ficava mas, na verdade, prosperavam umas identidades que ela chama de sobrenomeadas, ou seja mulheres rurais, mulheres sindicalistas mulheres negras, mulheres católicas isso não são identidades únicas não é como se houvesse uma experiência comum entre todas as mulheres uhum. afinal de contas, né temos toda essa diversidade e reconhecer essas múltiplas identidades que coexistem no universo da subjetividade e também da política implicaria uma certa relativização do peso conferido ao gênero na explicação dessa constituição dos sujeitos o terceiro elemento,
0: né, pensando de, de novo naqueles elementos centrais da construção teórica do feminismo, ele diz respeito à criação de uma utopia emancipatória das mulheres, que igualmente não, tem con não obtém consenso quando é analisada em contextos diferentes, já que não são todas as mulheres que, por exemplo, encontram a sua liberdade na entrada e no reconhecimento no mundo público. Então, é, nos direitos, no mercado, uhum. na administração pública, instituições políticas, etc.,
1: e aí ela vai trazer a questão então, da pós-modernidade, né? que a, a, a produção intelectual identificada como pós-moderna ela apresenta a crítica principal à ideia de universalidade. E aí a relação entre o feminismo e a pós-modernidade se daria de, por um lado, a autora vai dizer que o discurso pós-moderno acaba sendo forte aliado do feminismo, uma vez que ele permitiu a emergência no centro da política de outras vozes previamente oprimidas pelos discursos que se pretendiam universais. Né? Por outro... Ela teme que o discurso pós-moderno esvazie a subjetividade da resistência a uma normalidade patriarcal e capitalista da vida cotidiana. O que a gente pode chamar muito bem de cooptação do capitalismo pelo discurso liberal. A gente uhum. bem conhece isso, né? Uma vez que a gente cai nas famigeradas pautas identitárias. Mas a gente fala disso mais adiante. E para os pós-modernos, ou para alguns pós-modernos, o fato de que a construção teórica feminista é inseparável de uma perspectiva emancipatória das mulheres e reconhece um ator político coletivo, que são esses elementos que a gente já trouxe aqui né, do artigo, seria também uma maneira totalizante de universalizar essas categorias então dessa maneira, para os pós-modernos o discurso feminista teria produzido uma outra grande narrativa da opressão feminina de ordem patriarcal enfim, e com uma aspiração comum que seria o fim da opressão nesse sentido, o empreendimento feminista manifestaria uma vocação totalizadora na medida em que pleiteia uma verdade consensual né, sobre o que é certo o que é justo ou o que é verdadeiro isso na visão dos pós-modernos
0: não somos eles. Se, para muitas feministas, a condição pós-moderna parece ter chegado para salvar o movimento ideal de cooptação do mundo liberal moderno, a lógica pós-moderna, ela acaba por ruir a unidade e a possibilidade de um discurso feminismo.
1: Feminismo. Feminismo.
0: Feminista.
1: E aí, sobre esse artigo, a gente tem apenas uma única recomendação, que eu acho que ela, ela representa bem a nossa opinião, e, e ela traz argumentos mais é, fáceis de aprender do que é a tal da pós-modernidade e tudo mais, que é o um vídeo da, da Sabrina Fernandes, no canal Tese 11 que chama Quem é a Esquerda Pós-Moderna em... em. <risos> é, é o vídeo de número 14 da Sabrina. É, ela vai conceituar muito bem o que é essa tal da pós-modernidade, porque eu acho que isso é importante, né? porque a gente fica falando pós-modernidade da mesma maneira que liberal, virou um xingamento. E aí a gente esquece que são conceitos fundamentados realmente em, em história, né? basicamente. A gente esquece a, a primeira lição do materialismo histórico, inclusive. Então, ela mostra quais são esses conceitos, é, apresenta esses conceitos ela fala como esses conceitos são usados de maneira absolutamente equivocada e como forma de xingamento, como são transformadas a, a, as questões das lutas anti-opressão, né? então, a luta feminista, a luta antirracista, a luta anti-LGBT fóbica, elas são chamadas de pautas identitárias e elas acabam perdendo toda a sua validade e, e sendo realmente cooptadas por um discurso aí sim, liberal e capitalista. É, dentro do, do feminismo e dentro do feminismo marxista, por exemplo, a gente entende que na verdade, o método ele é válido para a análise do mundo né O Marxismo não tem que ser entendido como o Marx não tem que ser entendido como um, um profeta, mas ele tem que ter, ser entendido como alguém que deu ferramentas para a gente analisar historicamente, dialeticamente as identidades, as subjetividades, as mudanças do discurso científico sem tirar do contexto histórico ela vai falar justamente também do perigo que é ter essas pautas cooptadas pelo liberalismo, e é por isso que a gente tem que ter um entendimento muito claro de todas essas coisas. Eu acho que ela define assim, muito bem e brilhantemente o que a gente acha a respeito dessas, dessas questõezinhas. Bom, e o último artigo dessa parte chama Pesquisa sobre Mulher no Brasil, do limbo ao gueto. É, da Albertina de Oliveira Costa, da Carmen Barroso e da Cíntia Sarte. Todas elas são formadas em ciências sociais em diversas universidades, e, enfim, mestrados e doutorados, muitos, e foram <risos> pesquisadoras de instituições como a Fundação Carlos Chagas, que vem ser bem importante, elas vão explicar no próprio artigo, que vem ser uma, uma fundação bem importante para os estudos feministas, e também são professoras universitárias a vida toda. É, elas vão dizer que as mulheres elas não estiveram totalmente ausentes dos estudos das ciências humanas. O que se questiona, na verdade, é o tipo de tratamento que lhes foi destinado. Eles só merecia um capítulo, realmente, quando ele era um capítulo especial, enquanto um grupo desviante. Ou seja, que elas não são referidas é, é, pela, pela sua singularidade, mas só quando o seu comportamento se distanciava e divergia do modelo geral, né? do modelo masculino, masculino, universal, como a gente já está dizendo várias vezes. né? É, é a exceção da regra o assunto central só passou a ser a mulher ou o sexo feminino muito depois. Ele até então não era um critério suficiente de, de estudo. E, pelo contrário, havia um vício no conhecimento científico, esse androcentrismo que, se, que tornou invisível as mulheres enquanto atrizes sociais durante muito tempo. Essa mudança, na verdade, segundo elas, começou a partir dos anos 60, com o movimento feminista nas universidades. No entanto esse movimento feminista ele não era homogêneo ele mesmo, né então essa ruptura também não foi homogênea, ele serviu de guarda-chuva para uma grande variedade de tendências e de orientações é, e aí fica registrado como as mais conhecidas sendo a, o feminismo liberal, o feminismo radical e o feminismo socialista tendo um traço de união entre todas elas, que era a luta pela supressão das desigualdades entre os sexos, fundamentada no princípio base da opressão da mulher. Aí elas traçam uma espécie de linha do tempo. Então, antes dos anos 70,
0: a pesquisa sobre a mulher, ela se encontrava numa espécie de limbo, assim, com raros estudos existentes, se encaixando nas, nas óticas tradicionais das disciplinas. Dos anos 70 a 75, que é esse ano tão importante que a galera está dizendo aí, Internacionalmente, o movimento dos estudos das mulheres passou a ser muito forte, mas no Brasil, as graves questões da democratização da sociedade brasileira passam à frente desses assuntos específicos das mulheres, né? E esses assuntos específicos das trabalhadoras passam à frente dos assuntos das outras mulheres. Isso ainda não é visto como um tema sério, política nem né, cientificamente. Aí, em 1975, tem esse marco histórico do Ano Internacional da Mulher, essa grande visibilidade. E aí, de 75 a 78, vem uma emergência do tema... É Ainda é um período que se caracteriza pelo esforço de dar visibilidade à mulher como agente social histórico e tem uma busca de legitimar a mulher como objeto de estudo. A partir de 78, a gente entra em uma fase de consolidação e de expansão em que a legitimidade dessa área de estudos não está mais pro, por comprovar. E as exigências são
1: agora por mais rigor científico e uma elaboração teórica mais sólida. Elas vão dizer também que a partir de 68 começa a aumentar o número de programas de pós-graduação que permitiu o desenvolvimento de pesquisas nessa área mesmo, o que se evidencia pelo expressivo número de teses feitas nesses últimos anos, né, ela tá falando aí de até 85 mais ou menos. É, no mercado editorial também, o tema mulher passou a desfrutar de uma razoável popularidade, né? o que é muito engraçado que a gente esteja vivendo uma, um momento bastante parecido. Agora, é, mesmo nas publicações mais estritas ao meio acadêmico, a, a presença já é bastante significativa de temas relacionados à mulher, constituindo também um dos temas em maior expansão. E nas áreas temáticas, elas vão, vão listando assim. É, no começo, a incorporação da mulher no mercado de trabalho era o principal tema. Força de trabalho, a relação entre o campo e a cidade, especialmente na voz aí da, da Safiotti, da Eva Blay, é, os desdobramentos do emprego doméstico, as trabalhadoras domésticas, o setor informal, a relação do trabalho com a vida familiar, enfim, assuntos relacionados ao trabalho. Depois, os estudos sobre a saúde da mulher, em especial sobre o aborto e a contracepção também o planejamento familiar começaram a aparecer. Na sociologia e na antropologia, é, começou a prestar atenção sobre condições particulares das mulheres. Então, a negra, a índia, a idosa, a prostituta, a religiosa, além da própria construção social da feminilidade em si, né, o que, que é essa feminilidade e o que, que é essa tal dessa identidade feminina. Na mesma época, mais ou menos, surgiram os estudos sobre a família e os papéis da mulher dentro da família, tanto no presente quanto no passado, junto de uma leitura crítica a essa imagem da, da mulher enquanto mãe, dona de casa, que os meios de comunicação sempre perpetuaram, né? especialmente na, na imprensa dirigida à própria mulher. Já, daí, já na ciência política, começaram a se desenvolver pesquisas sobre a participação das mulheres, é, como seu comportamento eleitoral, a atuação parlamentar, efetivamente, que era muito reduzida, a participação nos sindicatos, nos partidos, nos movimentos de bairro, e começaram a aparecer também as análises sobre o movimento feminista, propriamente dito, dele mesmo. Né? E a violência começou a ser analisada também em sua forma específica, voltada contra a mulher. Aí o processo de constituição da
0: mulher como objeto teórico das ciências humanas teve também em sua raiz um, um mecanismo propulsor mais poderoso e mais difuso, que foi o processo de transformação social que a sociedade brasileira atravessava. Então, esse acelerado processo de mudança social permitiu a emergência de um movimento feminista mas, e, ao mesmo tempo, originou também um vasto espectro de inquietações e demandas. Progressivamente, foram se constituindo sub-áreas específicas que, de modo geral, Resultaram numa fragmentação dos diferentes campos do conhecimento. É certo também que a área dos estudos sobre a mulher foi segregada, foi considerada pouco legítima e ela foi desprestigiada. E por essas mesmas razões, acabou que essa, essa área de estudos sobre a mulher foi confinada a um gueto, quase. E esse, confina esse confinamento, quem sabe, é até inevitável numa sociedade patriarcal, as autoras acreditam. Como geralmente acontece com todo o grupo constituído a partir de uma uma condição comum, né, que é considerada de opressão, que são um grupo considerado oprimido, a construção de uma identidade era a questão central para o grupo formado em torno dos estudos da mulher no Brasil. Diante de uma ciência que deixou invisíveis as mulheres enquanto atrizes sociais, as mulheres se a ênfase no, no que era especificamente feminino como uma condição fundamental para sair do anonimato histórico.
1: E aí as autoras vão dizer, numa frase que eu achei muito bonita, que o saber autônomo, entretanto, corre o risco de se estiolar se não for acompanhado de um diálogo constante com as ideias produzidas de fora de seu círculo. Estiolar, estiolamento, para quem não sabe, eu que sou uma amante das plantinhas, estiolar é, é, é quando a planta ela vai crescendo numa ausência de, total ou parcial de luz. E aí, quando você tem lá a sua suculenta e ela começa a ficar comprida, fina, comprida. Você fala nossa ela tá crescendo, na verdade ela tá estiolando. Você tem que deixar hum. ela mais próxima da luz porque ela tá se esticando para tentar alcançar o sol, mas ela tá perdendo base na terra. Olha então ela só. cresce, mas ela não tem base. E eu achei hum. essa metáfora muito bonita. Mara. Elas vão dizer. Eu mesmo mato todas as minhas plantas tá vendo? que não Talvez seja assim como você esteja feminista. fazendo assim. <risos> É, elas vão dizer que essa discussão sobre as vantagens do gueto, que seria né, uma afirmação de uma identidade, de um espaço próprio, de uma legitimidade, de um apoio institucional, também tem suas desvantagens, que seria realmente seu isolamento e sua excessiva autorreferência. E isso surgiu antes que tivesse garantido uma institucionalização do, do próprio pensamento, da, da construção teórica do pensamento feminista. Né? Então, a gente fica diante de um paradoxo. De um lado, você pode reivindicar o reconhecimento institucional de um espaço próprio, exclusivo, que mal se começa a ter e, do, e que, que a gente precisa. E, ao mesmo tempo, do outro, a gente tem a necessidade de se voltar para fora e expandir esse espaço restrito. Bom, gente, acabada a primeira parte, e só pra lembrar vocês, nós ainda temos mais três partes, então foi introdução, parte 1, um, parte 2, parte 3 e parte 4, parte 3 terá convidadas, estamos <risos> aqui preparando coisas muito legais. Apenas um spoiler, esse
0: foi o episódio é, Choronavírus, do Grifa Feminismo. Grifo feminismo de novo, eu tô com uma coisa com o nome desse podcast, menina. Fico vendo aqui o nome desse cupom, errando diariamente não o nome é do meu trabalho. É o seu próprio podcast. Eu, eu gestei. Você gestou ele Carreguei mesmo. no meu ventre. Que isso. É, então, é, a gente tá bastante acabadas pelo carnaval. Mas quem não tá, que atira a primeira pedra, tá bom? Que eu tô ligada que vocês estão tudo com coronavírus que beijaram na boca de todo mundo no bloco. Compartilhou os mesmos... Todos os italianos. <risos> Ai, que delícia. <risos> Ai. Quero, que bloco vocês <risos> Enfim, é, lembrando pra vocês, falando em Grifa Feminismo, a gente tem aquele belíssimo cupom de desconto no site da Bazar do Tempo, que aí sim, é Grifa Feminismo, que não é o nome do nosso podcast, apenas o nome do nosso cupom de desconto. Vai lá, 30%, pra você fazer compras maravilhosas. E aí não esquece também que a gente precisa do seu dinheiro. Aquelas. <risos> Mas vai lá no apoia.se barra grifapodcast apoia a gente. Faz uma contribuição. Ajuda a gente, sabe? Vou contar pra vocês. São dez e meia da noite agora. De uma segunda-feira qualquer. <risos> que não é qualquer, porque o carnaval acabou de acabar. A gente tá morrendo. E a gente precisa de despesa pra pagar os antibióticos. Despesa não, conta.
1: Não, como chama dinheiro. Chama dinheiro. <risos> gente, acaba esse episódio, sério, por favor. Tchau. Gente, até o próximo episódio. Acaba e não volta. Se a gente estiver viva. Mas a gente vai tentar muito, tá Tô bom? vários antibióticos. Um beijo. Tchau, gente.